0: En Iarges. Vandaag ga ik in gesprek met Monique Spoor. Voordat ik met mijn gast in gesprek ga, introduceer ik haar graag. Monique Spoor heeft bijna 15 jaar ervaring binnen de financiële hulpverlening bij de gemeente Den Haag. Eerst vanuit de rol van consulent en inmiddels vanuit de rol als hoofdfinanciële hulpverlening, gemeentelijke kredietbank en bewindvoering. Monique is 44 jaar en woont samen in Rotterdam en in haar vrije tijd houdt ze van reizen. Welkom, leuk dat je vandaag met Leaders in Wonen hier in Den Haag met mij in gesprek wil gaan. Vandaag wil ik met je spreken over schuldhulpverlening binnen een gemeente. Hoe dat proces precies loopt, de voorbeelden en de impact daarvan op wonen. Kun je me meenemen in wat je gezien hebt
1: de afgelopen jaren? Best wel een omslag in het segment van schuldhulpverlening. In het verleden was, uh, schuldhulpverlening, legde schuldhulpverlening neer bij de klant. Dus de klant moest dingen aanleveren en als die het niet aanleverde... Nou, dan konden we hem niet helpen en dan namen we afscheid van de klant. En momenteel is het echt wel dat we heel erg outreachend zijn naar de klant. Kom naar ons, laat ons helpen. Uh, lukt iets niet? Goh, waarom lukt iets niet? Dus we, we, we gaan echt veel meer richting de klant toe, uh, daar waar we in het verleden dan gewoon de deur sloten. Wat valt je nu op in de rol die je hebt? Dat de omslag van de hele gemeente daarin in positieve zin is veranderd. Dus waar we uh, voorheen uh, best wel bureaucratisch konden zijn... en dat is ook wel uh, waar ambtenaren uh, onbekend uh, zouden zijn... Uh, durf ik echt wel te zeggen dat wij nu gewoon echt uh, menselijk zijn. Weet je? We, hebben, we, we kijken naar de mens, we hebben oog voor de mens... en we kijken niet meer hoe hoort het in het... Uh, in de wet- en regelgeving, maar hoe uh, kunnen we deze persoon verder helpen? Hoe kunnen we de burger verder helpen? Ja, Wat is eigenlijk voor jou de belangrijkste drijfveer in het werk wat je doet? De, het helpen. En dan trap ik mezelf erop dat ik helpen zeg... en dat is zo'n divers uh, uh, woord. En helpen betekent voor elk mens wat anders. Dus dat betekent dat ik voor de ene uh, uh, klant... Uh, helpen is alleen het setje geven om inzicht te krijgen in het uh, uh, inkomstenuitgavenstukje. En andere is daadwerkelijk de klant begeleiden om de administratie op orde te krijgen... zodat er een aanvraagschuldhulpverlening gedaan kan worden... zodat ze gewoon een schuldenzorgvrij toekomst gaan krijgen.
0: Ja, Als je nu kijkt uh, naar de gemeente en de rol die zij hebben in geschuldhulpverlening... kan je iets vertellen over ja, hoe die rol van de, van de gemeente is veranderd uh, in de algemene zin?
1: ...voorheen, en dan uh, praat ik echt over jaren geleden... ...was er geen verplichting vanuit de gemeente. Dus de gemeentes die mochten zelf bepalen of dat ze wel schuldhulpverlening aanboden. Uh, ja dan nee. En gelukkig heeft de gemeente daarna altijd wel schuldhulpverlening aangeboden. Alleen dat was ook weer uh, wat beperkter. Dus meer afgekaderd van... goh, dit is, uh, ...dit is een map met papieren, die moet je aanleveren. Lever je de papieren niet aan, dan kunnen we u niet helpen. Nu zeggen we, goh, uh, bel naar dit nummer, wilt u hulp? Dan gaan wij u helpen. Mensen bellen naar het nummer, ze komen binnen bij de, de klantreis, zoals wij uh, de reis inmiddels noemen. En ze worden gewoon stapje voor stapje begeleid in het hele proces. Ja.
0: En wat heeft dat uh, voor de gemeente Den Haag betekend in de inrichting van de organisatie?
1: Dat ons stuk van hulpverlening, uh, van financiële de hulpverlening echt wel groter is geworden. Ik denk dat wij zes jaar geleden in totaal zo'n 100 personen in dienst hadden, soms wat met wat meer externe uh, inhuur erbij. En nu zitten we volgens mij op 250 personeelsleden, uh, waarvan we ook het liefst gewoon eigen personeel hebben en niet uh, mensen die extern ingehuurd zijn, omdat die ook weer weggaan en dus we willen echt wel de kracht uh, binnen de gemeente houden. Kan je me iets meer meenemen in het
0: schuldhulpverleningsproces? Um, ja, welke stappen kom je dan tegen en hoe kan je die
1: klantreis eigenlijk ook optimaal maken? Wat wij proberen is laagdrempelig te zijn. Dus diverse ingangen binnen de gemeente uh, te hebben waar een klant zich kan melden met een vraag over geld, over financiën. Door middel van uitvragen uh, in hoeverre de overzicht is van inkomsten en uitgaven, in hoeverre er overzicht is uh, van schuldenlast, bepaalt waar de klant precies binnenkomt en hoe we hem gaan helpen. Als de klant uh, overzicht heeft in zijn inkomsten en zijn uitgaven en een beperkte schuldenlast, kan het zijn dat de gemeente Kredietbank gewoon een schuld kan herfinancieren, zodat de klant gewoon schuldenrust heeft. Op het moment dat er een te hoge schuld is, kan er een aanmelding komen bij de klantreis. Uh, en daar gaan echt consulenten, uh, klantbegeleiders gaan met, hem, uh, met de klant aan de slag. Om te kijken, oké, okay, maar op welke leefgebieden is er hulp nodig? Wat is de oorzaak van de, de financiële problemen? En hoe kunnen we helpen om ook die oorzaak weg te nemen? Tegelijkertijd, uh, en dat is het liefst zo snel mogelijk, die schulden al... Of die schulden rust creëren zodat de klant in ieder geval die stress al niet meer heeft. En dus kan werken aan of de oorzaak of andere leefgebieden waar ook mogelijk uitdagingen liggen. In een
0: eerder gesprek met Arjan Vliegendhart begreep ik ook dat het wel gemiddeld vijf jaar duurt voordat iemand
1: aanklopt voor
0: hulp. Hoe zorgen jullie ervoor dat men eerder bij jullie terecht kan komen?
1: Wij uh, zitten in de wijk, juist op de plekken waar de burgers uh, uh, zich het vaakst uh, melden. Dus bij een dokterspraktijk of uh, bij een wijk- en klaviasclub. Uh, daar uh, waar de mensen zijn, willen wij eigenlijk ook zijn. Dat is echt wel een van de belangrijkste uh, uh, manieren om er zo vroeg mogelijk bij te zijn. Daarnaast is er ook een wet gekomen, vroegsignalering... En die zorgt er ook voor dat wij uh, vroegtijdig signalen krijgen van de vaste lasten. Uh, die mogelijk niet betaald zijn, zodat wij ook uh, outweachend kunnen zijn en de klant kunnen bellen. En vragen, goh, we hebben vernomen dat er in ieder geval iets niet betaald is. Kunnen wij ergens bij helpen? Is het in, uh, gewoon inzicht geven in de inkomstenuitgaven? Of is er wellicht meer aan de hand waar wij ook gewoon bij kunnen helpen? En dat
0: is denk ik een grote verandering uh, geweest. Hoe merk je dat uh, uh, klanten daarop reageren?
1: Door in de stad te zijn, weer in de wijken terug te zijn... Ja, daar reageren de klanten echt heel positief op. Ze vinden het gewoon heel fijn dat ze een vast gezicht hebben in de wijk... waarbij uh, uh, ze gewoon eventjes aan kunnen kloppen. Dan kunnen ze langslopen, kunnen ze vragen voor een afspraak... en dan kunnen ze of diezelfde week al terecht of die week daarna kunnen ze daar terecht... En doordat ze dus zo'n band krijgen met zo'n persoon, is een doorverwijzing of is het vertrouwen uh, in, in hulpverlening wordt ook weer groter. Daar waar we in het verleden uh, soms wel eens de deur uh, uh, dicht deden, is dat gelukkig echt verleden tijd en staat de deur uh, wagenwijd open om eigenlijk elke financiële hulpvraag uh, te beantwoorden. En vroegsignalering helpt daar weer bij om ook de klanten... die niet in die eh, eh, dienstencentrum komen, om die ook weer te bereiken. Omdat die dus ook weer een bericht krijgen vanuit de gemeente. Zo van, god, we bestaan. Dus mogen we alsjeblieft helpen. Mooi dat je zegt, mogen we alsjeblieft helpen? Dat, je, dat
0: jullie dat zo uh, beschouwen.
1: Ja, ja, maar dat is denk ik ook wel een van de veranderingen. In plaats van dat wij afwachten totdat de klant vraagt of wij uh, willen helpen... is de tendens uh, binnen schuldhulpverleningsland ook de, de, de wens om te mogen helpen. Want we hebben allemaal gezien dat schuldenzorgenvrij... toch wel echt een stuk minder stress veroorzaakt... en heel veel doet voor de samenleving uh, en voor de klant zelf. Niks mooier als dat lijkt me.
0: Met welke andere partijen werken jullie veel samen naast uh, de
1: buurtteams? Uh, ja, dat is echt zo breed. Dat, dat zijn psychische hulpverleners met andere uh, onderdelen van de gemeente Den Haag. Ook wel eens met de wijkagent. Eigenlijk werken we samen met iedereen. Iedereen die wat voor de burger wil doen en daarbij wil begeleiden, is een partij voor ons. En of het dan een partij is per se voor schuldhulpverlening... Of voor de kredietbank of voor de raadslieden. Maar dat gaat echt zo breed als een uh, maatschappelijke opvang, tot aan een panassia, tot aan een wijkendienstencentra, tot aan uh, vluchtelingenwerk. Dus dat is echt onze ons sociale kaart is erg breed. En ja, daar waar we kunnen helpen of daar waar een ingang is, proberen we ook echt wel het contact te leggen. En te kijken, oké, okay, waar, waar kunnen we elkaar vinden? Waar zit de overlap en hoe kunnen we dat afstemmen met elkaar? En waar zie jij de grootste knelpunten nu in het hulpverleningsproces? De uitdaging zal altijd, denk ik, blijven bij de administratie. Administratie bijhouden, uh, dat is voor mezelf wel een uitdaging. En uh, ik denk dat ik mijn administratie nog best wel op orde heb... en toch ligt er elke maand een, uh, best wel een stapel op mij te wachten... die ik vervolgens nog in een map moet doen, die ik moet ordenen, die ik bij moet houden... om ook het overzicht te houden. Op het moment dat je als klant heel veel post krijgt... Uh, en je probeert het overzicht te behouden... maar je moet ook elke maand dus die map bijwerken om je post in te doen... en idealiter ook nog een stukje weg te gooien... Uh, is het heel makkelijk om het overzicht kwijt te raken. En als je eenmaal het overzicht niet meer hebt, dan uh, heb je echt doorgaans hulp nodig om, om weer die administratie op orde te krijgen. Om te weten, oké, okay, maar wat gaat er nou precies in, wat, komt, uh, wat gaat er precies uit, welke schulden heb ik en wat zijn de bedragen die bij de schulden horen. En dan ook nog weer het overzicht krijgen, oké, okay, maar hoe krijg ik het terugbetaald?
0: ik zou wel meer uh, willen ingaan op uh, de gemeentelijke kredietbank. Um, zou je iets meer kunnen vertellen over de gemeentelijke kredietbank? Wat jullie precies doen en um, ja, jouw ervaring daarmee?
1: Binnen de gemeentelijke kredietbank hebben we uh, drie afdelingen. Daar hebben we het uh, pandhuis. Daar uh, kunnen bele sieraden beleend uh, worden. We hebben een afdeling krediet en advies... En binnen het uh, afdeling Krediet en Advies kunnen klanten die niet bij een reguliere bank uh, terecht kunnen en inwoner zijn uh, van de gemeente Den Haag, kunnen een aanvraag doen uh, voor een lening. Deze lening, daar hebben we wel uh, van, uh, van gedacht, zo van, god, weet je, dat moet wel iets van een sociaal kader hebben. Dus... Uh, schulden, uh, een woninginrichting voor iemand die, die uh, een laag inkomen heeft... en die ook bij een reguliere bank uh, geen geld kan lenen. Die kan bij ons een aanvraag doen. Mensen die um, eigenlijk structureel uh, wel vaker geld tekort hebben... kunnen een aanvraag voor een doorlopend krediet uh, uh, doen. Dus dat is het uh, team kredietenadvies. En dan hebben we nog een afdeling hypothekenadvies. En dat zijn de mensen... Uh, met een koopwoning die uh, wellicht ook schulden hebben of net iets uh, aan tekort hebben waar wellicht overwaarde zit in de woning. Mensen die uh, geen hypotheek kunnen krijgen bij hun reguliere bank vanwege een slechte BKR-notering. Uh, en wel uh, iets van eigen geld hebben om wel zeg maar, die aankoop uh, van die woning te kunnen doen, alleen de hypotheek niet kunnen financieren. Dat zijn allemaal dingen die wij uh, binnen de gemeente Kredietbank doen. En um, ik zou iets meer willen
0: ingaan op uh, het uh, hypotheek en adviesteam. Waarom is het nodig dat jullie daar zijn?
1: Wat wij hebben gemerkt, uh, binnen in ieder geval de gemeente Den Haag, is dat er altijd situaties te bedenken zijn waar een klant uh, op vastloopt. Dus waar een, een burger uh, denkt, goh, eigenlijk heb ik... 10.000 euro nodig, want ik heb drie schuldeisers... en ik, ze willen allemaal het uh, maximum uh, aan betalingsregeling... en dat geld heb ik niet, omdat ik uh, in inkomen achteruit ben gegaan. Uh, hypotheek kon ik jaren geleden wel krijgen, want ik had nog een baan... maar mijn inkomen is achteruit gegaan. En mijn woonlassen zijn acceptabel, maar die schulden die kan ik er niet bij betalen. Als zo'n klant zich uh, nu bij ons meldt... Uh, of als zo'n klant zich bij de reguliere markt meldt, kijken ze naar het in, stukje uh, inkomen en het stukje inkomen is achteruit gegaan en dan zegt ze, goh, uh, ja. uh, gezien uw inkomen komt u niet in aanmerking voor uh, een andere hypotheek of een verhoging van de hypotheek. Uitzonderingen daar gelaten, uh, die blijven altijd bestaan. Als zo'n klant vervolgens naar ons toe komt, kijken wij eigenlijk echt naar het stukje inkomsten versus de echte uitgaven. Dus we kijken, gewoon wat, uh, wat komt er echt binnen en wat gaat er echt uit? En dan kijken we of er uh, overwaarde zit mogelijk in die woning die wij kunnen gebruiken om die 10.000 euro in dit voorbeeld uh, te herfinancieren. En als dat past uh, en wij hebben contact opgenomen met de reguliere hypotheekverstrekker en die geeft aan, nee dat kan ik niet of dat mag ik niet. Uh, dan kunnen wij als gemeente Den Haag uh, de hypotheek overnemen. Dan sluiten we de hypotheek over en dan heeft de klant uh, geen schulden meer, is schuldenzorgenvrij. Heeft een nieuwe hypotheek en kan dus ook blijven wonen in zijn eigen woning. Het hypotheek en adviesteam wat jullie hebben, Ja, hebben andere gemeentes dat ook? Nee, nee dat is echt wel een mooi, een mooi dingetje. We zijn daar echt wel vrij uniek uh, in. Wij zijn... Uh, voor zover als ik weet en zover uh, als uh, uh, mijn kennis gaat... zijn wij echt de enige gemeente die de keuze heeft gemaakt... om ook eigen hypotheken te verstrekken aan burgers uh, van Den Haag. En um, de hypotheken die jullie dan verstrekken, zou je zeggen... dat er meer
0: of minder risico in zit? Want jullie hebben ook meer inzicht in de uitgaven.
1: Ik denk dat het risico nagenoeg gelijk is. De waarde zit hem in de stenen. Alleen wij zijn bereid... Uh, om wat meer uh, risico te nemen... terwijl wij eigenlijk van mening zijn dat het risico nou niet te verwaarlozen is... want je loopt altijd risico. Wij verstrekken doorgaans tot uh, maximaal 75% van de uh, WOZ-waarde, uh, van de marktwaarde. Dus doorgaans uh, lopen wij financieel minimaal risico. De banken kijken meer naar dat stukje inkomen... En zien niet dat die ruimte er gewoon is om die, of die nieuwe hypotheek te betalen... of die hypotheek plus die 10.000 10 euro extra aanvullende hypotheek uh, te betalen. Zover uh, kijken de, de meeste banken, kijken zover gewoon niet.
0: Eerder ja, heb ik ook een gesprek gehad uh, met Jos Heuvelman van de AFM. En ik uh, begrijp ook dat de AFM um, ja, toch wel uh, kritisch kijkt naar... Andere soort leningen dan teken die worden verstrekt vanuit banken. Ik ben wel benieuwd, hebben jullie gesprekken met AFM
1: en wat komt daaruit? Wij kijken ten alle tijde wel naar de situatie van de burger. Dus wij zullen nooit de burger in uh, gevaar brengen qua inkomstenuitgaven. Wij uh, werken zoveel mogelijk volgens de richtlijnen van de AFM en zijn ook gewoon gecertificeerd hypotheekadviseur. Uh, daar waar de wet en regelgeving en alle kaders dat toelaten... zullen wij de kaders echt uh, volgen. Alleen daar waar wij de ruimte zien uh, om uh, de, de regel wat op te rekken... of waar, waar, waar we gewoon kansen zien zowel voor uh, de klant als voor de bank als voor de stad... Uh, zullen we die ruimte zullen we pakken. En dat zou ik absoluut promoten om uh, bij de reguliere banken ook uh, te doen... En dat de AVM daar ook in, in, in meegaat, daar ligt gewoon een onwijs mooie kans.
0: En je, je zei al dat je uh, ook in de kernteams van uh, NVVK uh, zat. Uh, Schuldenlab uh, NL heeft ook uh, uitgebreid uh, gepubliceerd over uh, ontwikkelingen. Ja, zou je iets meer kunnen vertellen over
1: de pilots die daar lopen? Uh, ja, en dan met name over Schuldenlab 070. Want binnen, binnen Schuldenlab 070 zijn we momenteel... Uh, bezig ook om te kijken goh, uh, hoe kunnen we de uh, uh, woningmarkt die toch echt wel op slot zit uh, qua huurwoningen uh, en nu momenteel eigenlijk ook wel qua koopwoningen, hoe kunnen we die meer toegankelijk maken voor een wat breder publiek. Dus uh, voor mensen met een uh, wat lager inkomen, voor mensen die... Uh, wel perspectief hebben, alleen uh, nu net eventjes niet de juiste papieren hebben om bij een reguliere bank uh, in aanmerking te komen uh, voor een, een koop. Een, hoe kunnen wij als gemeente of als, als schuldenlab 070 uh, samen met de gemeente kredietbank kijken waar daar de kansen liggen? Dus waar zijn de openingen? Wat kunnen we wel doen in plaats van alleen vasthouden aan wat kan er niet? En kan je daar voorbeelden van noemen? Nou ja, het, ga, het gaat er met name om dat we denken dat op het moment dat je, dat je in een inkomenspositie zit tot 130% uh, van het minimum. Dus dan zit je rond de 1500 euro uh, moet je inschatten. Kom je vaak in uh, wat duurdere huurwoningen terecht. En in andere gevallen heb je een live event gehad waarbij je gewoon een goed inkomen had en uh, in een huurwoning woonde... Van, uh, of woont van, uh, noem duizend euro... Uh, op het moment dat je zo'n scheefhuurder... Uh, zou kunnen verplaatsen richting een koopwoning... komt er zowel voor de huurmarkt, komt er een huurwoning uh, vrij... waar uh, mensen die groter willen wonen weer voor in aanmerking kunnen komen. En, en zo'n persoon uh, die eigenlijk heel erg duur huurt kan middels een, een hypotheek uh, 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 relatief uh, goedkoper gaan wonen uh, in een koopwoning. En zo help je denk ik alle partijen om ook gewoon zich door te ontwikkelen... en ook weer perspectief te hebben, zowel in de woningmarkt... als gewoon in je persoonlijke leefomgeving.
0: En je gaf het al aan, uh, de woningmarkt zit op slot. Hoe, hoe um, kunnen jullie daaraan bijdragen dat die doorstroom wel tot stand kan komen?
1: Op het moment dat wij de opening vinden en de doelgroep weten uh, die wij dat daarmee echt kunnen helpen. En daar zijn we echt nog zoekende in hoe die doelgroep er precies uitziet. Want ja, een woning kopen uh, klinkt redelijk eenvoudig. Maar vervolgens moet de woning ook nog onderhouden worden. En daar waar je met een huurwoning de woningbaas uh, belt. Zo van, goh, wil je eventjes mijn... Uh, lichtschakelaar maken, moet je het bij een koopwoning echt allemaal zelf betalen. Uh, dus dat, dat vergt nog echt heel veel uh, onderzoek. Uh, maar we zijn er druk mee bezig. En uh, op het moment dat het ons lukt om die, woning, die koopwoningmarkt daarin te creëren voor, voor, voor die doelgroep, ja, dan krijg je automatisch dus de doorstroom van mensen die of in een, uh, gewoon nog bij hun ouders wonen, want die heb je natuurlijk ook maar ook van de mensen die scheef wonen... die gewoon weer in een normaal betaalbaar huis terechtkomen.
0: En kun je iets vertellen over ja, wat je ziet uh, in de schuldhulpverlening? Hoeveel mensen hebben nu een koop en hoeveel hebben nu een huurwoning? Exacte percentages
1: durf ik je niet te geven. Maar in de praktijk, wat kom jij vaak tegen? We werken heel veel samen met de klantbegeleiders... Uh, die de schuldhulpverleningstrajecten doen... Dan komt de klantbegeleider komt bij ons. Die gaat vragen uh, of wij naar de situatie willen kijken. En hoeveel uh, ruimte er zit met betrekking tot de hypotheek. In hoeverre de huidige uh, hypotheekbank uh, mee wil denken in uh, uh, de oplossing voor, uh, voor de schulden. Ja, en dat komt echt wel een flink aantal keren per jaar voor. En ik denk dat het tegenwoordig vaker voorkomt. Dat mensen met een koopwoning ook eh, financiële uitdagingen hebben als dat het in het verleden het geval was. In het verleden zag je, vooral zo rond 2012, stonden heel veel woningen onder water. Dus op het moment dat mensen dan voor schuldhulpverlening kwamen, was bijna eh, automatisch dat ze de woning zouden moeten verkopen omdat daar ook gewoon een restschuld uit zou komen. Wat wel heel belangrijk is dus om hier ook te vertellen, is dat... De aanname dat de burgers doorgaans denken dat voor schuldhulpverlening moet je je koophuis verkopen, is echt onterecht. Veelal zitten echt waarde in die woning en kunnen we echt wel aan een, uh, de schuldeis laten zien dat wij op een, een of andere manier dat kunnen, kunnen herfinancieren. Of dat wij samen met de banken uh, tot een oplossing kunnen komen dat zowel de schuldeisers als de hypotheekverstrekker, als de klant gewoon binnen een afzienbare tijd gewoon schuldevrij is. Zou
0: je uh, mij mee kunnen nemen in een van de voorbeelden die jij in je loopbaan hebt gezien, waarvan je zegt, nou daar ben ik dan zo trots op dat wij dat kunnen realiseren als gemeente Den Haag?
1: Ja, we hebben, we, we hebben een meneer gehad, uh, en daar hebben we een filmpje ook onlangs over opgenomen, uh, die staat ook op, op de site van, uh, van gemeente Den Haag. Die had uh, uh, zijn overzicht niet meer op zijn administratie. Had ook wat schulden uh, uh, die hij geregeld wilde hebben. Die is bij ons binnengekomen. Daar hebben we gewoon uh, de situatie uh, bekeken. Hebben een inkomstenplaatje gemaakt, een uitgavenplaatje gemaakt. Ja, en na een jaar is hij gelukkig. Die heeft schuldenrust. Uh, uh, tenminste, schuldenrust. Hij is schuldenvrij. Hij heeft alleen zijn hypotheek nog om te betalen. Hij mag gewoon in het huis blijven waar hij gewoon altijd al heeft gewoond. En hij heeft gewoon weer to toekomstperspectief. En hij kan gewoon weer bouwen aan zijn toekomst. En hoeft niet te denken aan het zwaard wat boven zijn hoofd hangt. Elk, die elk moment, zeg maar, bij wijze van spreken naar beneden kan, uh, kan vallen. Ja, dat, dat zijn wel verhalen waar ik gewoon heel, heel blij en heel erg trots op ben. En je zei al eerder dat
0: jullie nu zelf als uh, slogan hebben... Ten Haag uh, schuldenzorgvrij.
1: Hoe kon je dat realiseren? Door er te zijn voor de klant, door te kijken naar wat er wel kan... door te zoeken naar alle mogelijkheden die er zijn... binnen onze eigen uh, organisatie, buiten onze eigen organisatie. Uh, soms te kijken, goh, waar kunnen we de wet- en regelgeving net iets meer oprekken... om de klant wel te kunnen helpen. Waar kunnen wij eventjes een uitzondering maken op alle regels? We gewoon echt kijken naar het individu. Dus wat heeft het individu nodig om verder te komen in het leven. Zijn er nog uh, punten waarvan je zegt, dat wil ik echt nog toevoegen? Ja, ik zou zo graag um, over vijf jaar, 2000, nou vier jaar is dat inmiddels, 2025 willen zien dat we Den Haag daadwerkelijk schuldenzorgenvrij hebben gemaakt. En dat uh, mijn team en ik en uh, eigenlijk het hele domein daar zo'n positieve... Uh, uh, Ondersteuning, bijdrage aan hebben kunnen geven. Ja, uh, als ik overbodig ben, dan is eigenlijk mijn werk geslaagd.
0: Mooi. Tot slot vraag ik altijd aan, uh, aan mijn gasten om de volgende zin af te maken: Wonen is. Gelukkig zijn met de plek die jij hebt gemaakt. Namens Lamoud, mag ik je bedanken, ja, Amida? Dank je wel voor dit gesprek. Dank je wel. Leuk dat je luisterde naar de podcast Leaders in Wonen. Voordat we afsluiten wil ik graag de partners van deze podcast bedanken. NAG, Calcasa en Hierarchus. Vergeet je niet te abonneren bij Spotify of Apple. Tot de volgende podcast.